0: Cet épisode a été enregistré le 12 mars 2021, compte plein de retrait. Play ball! Hey! Make me out to the ball game.
1: Make me out with the crowd. Buy me some
0: peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back, let me root. Root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two, three strikes you're out. 30 équipes. 3 blaireaux et 1 podcast par jour. C'est écrit par Cédric et c'est présenté, comme d'habitude, par Mike et moi-même.
1: Le Space Center vous accueille dans son entre celle des poubelles de l'espace et des MVP fantômes. Bienvenue chez les Astros de Houston Doc, c'est le troisième épisode de la saga, c'est ça Mais pourquoi tu dis ça, Marty Bah, parce que j'ai des bottes de cow un chapeau de cow et un manteau de cow -boy. Mais non, mais non, Marty, on est chez les Houston Astros. Et oui, bienvenue au Texas, le pays des cow-boys. Euh, bah, écoute, Houston, Houston Astros, mon ami... Euh, faut encore mordre rire, le gars, il ne s'en pas de cette blague. Houston Astros, euh, bon, on va faire simple, 29-31, comme hier... Euh, par contre, 29-31, mon ami, à la maison, 20 victoires, 8 défaites, à l'extérieur, 9 victoires, 23 défaites. On parle d'une équipe qui est en dessous des 500. Bon, sans déconner, on a eu les brouillards c'est-à-dire qu'il faut la post-season, on va pouvoir arrêter les blagues. On n'a pas encore une autre équipe avec, avec 500 qui va faire les, les plops donc passons à autre chose. Eating, Eating, mais dégueulasse des dégueulasse, Guillaume des dégueulasse, non, 20e clair. en average, 23e en OBP, 16e en OPS, 14e en run, 19e en home run, les Astros, mm -hmm. 20e en stolen base. Par contre, après, au niveau du pitching, starting pitcher, 13e en ERA, 6e en whip, 11e en bébé sur, sur 9 manches, 15e en K sur 9 manches, 8e en hit sur 9 manches, 11e en home run sur 9 manches. Beau, ça. Les releveurs. Allez, 15e en R.A., 25e en WIP, 28e en BB sur 9, 15e en K sur 9, 24e en 8 oh. sur 9, 9e en Omron sur 9 manches. Les Astros, mesdames et messieurs, arrive 2e de l'A.L. West. Combien deuxième, oh, deuxième, de la deuxième, <rire> laissant derrière eux les très grandes équipes légendaires que sont les Rangers, les Angels et les Mariners. Mais surtout, en terminant, attention, écoutez bien, à 7 matchs des Athletics. On parle du payroll des ace face au payroll des Astros. Les mecs, ils arrivent à 7 matchs. Mais attends, juillet, 4-3, août, 15-11, septembre, 10-17 Septembre à 10-17, et eh ben cherchez pas les sept les matchs que t'as en, en déficit, tu les ah, as là à 10, vache, 17 est tu faisais 17-10, t'étais au niveau des A's Bon écoute, à la fin août, ils sont qu'à moins 2 hein, euh, versus des, les A's, hein. mais ils se sont écroulés total au mois de septembre. Bon, on a plus vu, très honnêtement, on a quand même plus vu des highlights, euh, des embrouilles euh, un peu dégueulasses avec Joe Kelly et L'Oreano que de celles des joueurs même des Astros hein. mmh. à défaut à défaut parce que voilà euh, on va pas reparler de ce qui s'est passé c'est bon on, a, on en a déjà on a déjà assez fait on sait pourquoi ça a été compliqué Est-ce qu'on peut
0: dire qu'on a vu des astros désastreux Donc je disais euh, <rire> Springer
1: Tucker coréa ils ont porté l'équipe au bâton War à 2 2 1 9 et 1 8 respectivement Je dis ça comme ça vous avez bien entendu que quand j'ai dit Springer Tucker Korea il manque quand même quelques autres gros noms qui nous avaient habitués à frapper on va pas les citer tout de suite on en parlera tout à l'heure, faut pas déconner. Pitching, mesdames et messieurs, Framber Valdez, Christiane Ravier. Framber Valdez, rookie 2019, Christian Ravier, rookie 2020. Et, on va pas préciser, il n'a pas été rookie of the year, parce qu'il y a un certain Kyle Lewis, qui a été extraordinaire, qui mmh. mérite son avoir, n'en déplaise à Guillaume d'Astros France, on lui fait la bise. Mais en tous les cas, ils ont deux rookies qui ont été deux starters établi, à eux deux ils ont ramené un tiers des victoires de l'équipe. Tu te rends compte On parle de gamins qui ont ramené un tiers des victoires de l'équipe. Bon après ils ont eu Mais un. Mais il coup fallait
0: de toute façon il fallait qu'ils step up parce que c'était compliqué au niveau des starters pour les. Exactement. mec, il hein. y a quand même eu beaucoup de
1: blessures longues durée euh, pour euh, pour cette saison. On pense à Justin Verlander. Pas de saison. Ozuna, le Rolver, pas de saison. Puis il a eu ses petits problèmes avec la violence conjugale. Euh, Alvarez, Peacock, Devensky, Brantley, Bregman, c'est des joueurs qu'on qu'on ou pas joué ou peut jouer. Il y a eu Altouvé aussi. Il a raté une dizaine de matchs pour une blessure musculaire et tout le reste de la saison pour une blessure mentale. Mais ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, du coup, ils ont permis d'intégrer les frambeur les Christian Ravé et Rosé Orkidi aussi, qui a été très bon, et le Kyle Tucker en outfield. Toutes Excellent. ces blessures-là ont permis, ont permis ça. Donc euh, Après, franchement, il euh, faut préciser que les Astros ont été la seule équipe qui ont bénéficié de l'absence de public. Parce que on leur a promis l'enfer sur terre. On leur a promis les crachats, les jets de, les jets de, les jets de boissons, les insultes, ce que tu veux. Finalement, ça a pas été si pire que ça, parce que, hormis les joueurs qui ont été très borderline, hein, on, on va pas reparler, mais Joe Kelly et Loreano, euh, qui ont vraiment cherché la merde, euh, voilà, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont quand même été favorisés par ça, pour une autre raison, on le fera, ce sera sûrement l'avant-dernier épisode, mais je crois que les Tampa Bay Rays aussi ont vachement ont vachement profité de cette histoire d'absence de public parce qu'ils ont joué à domicile tous les jours. Bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, ils ont surtout euh, bah, ils ont perdu leur coach
0: Hein euh, on ah sait, bon on sait, Là on, on est, sait... est sur le bord de la route ou quoi C'est
1: qu -ce, bon, ce qui s'est passé Du coup Dusty Baker arrive en tant que manager ah. bon, Je pense qu'ils ont, ont pris un gars qui n'en a rien à foutre de tout Et à qui tu peux dire toutes les saloperies du monde Il va quand même rester euh, coach et, et manager et rigoler Donc c'est pour ça qu'ils ont pris ce mec là Pas forcément pour ce qu'il sait faire sur le banc Ça ce sera encore une autre histoire James Click qui arrive en James qui vient de Tampa pourquoi Bah parce que euh, ils ont été quand même les rois des tankings entre 2011 et 2013. Le but c'était de, de, de continuer ça. Ils ont pris un, un mec qui vient, ouais, qui vient de Tampa Bay Rays, mon ami. Donc euh, donc c'est un peu ça. Bon bah, écoute, la hype, c'est simple. Euh, les Astros depuis 4-5 ans, avant chaque saison, ils sont dans les favoris. Ok mm. On va pas on va pas se mentir. Euh, seulement en janvier, et eh ben pète l'affaire du du style du style euh, signing euh, scandale. Bah, enfer et damnation, ils étaient favoris, et ben bah, du coup on leur a dit non c'est mort, vous allez rien arriver, etc. Et ben bah, tu sais quoi Guillaume C'est pas loin de ça, parce que bah avec un bilan négatif comme ça, bah qu'est-ce qui se passe pour la post-season
0: Normalement tu la fais pas.
1: et ben bah, si, ils l'ont fait, et ouais. attention, attention. On dit ça merci sort... encore
0: à Roby, Roby Manfred, merci. Ouais,
1: et ben bah, cette fois-ci, c'est l'une des rares équipes qui n'aurait pas dû y aller par rapport à son bilan, mais qui finit et qui mec arrive, on prend les twins. Bim, un petit sweep en règle, désolé Guillaume. Ils arrivent, ils sont en ALDS, ils affrontent les A's, ils ont perdu 70% des oppositions en régulière face aux A's, ok Ils arrivent en, en ALDS, ils les mangent en 4 matchs et propres. Hein. franchement propre ils perdent en, en, en ALCS, mais c'est des montagnes russes. Hein. Ils sont à 0-3, ils reviennent à 3-3 et ils perdent le game set 4-2. C'est une des plus belles séries qu'on ait eues euh, l'an dernier avec certainement le Braves Dodgers. Mm -hmm. euh, C'était assez incroyable. Euh, ils, ils, ils vont pas en World Series de très très peu. Autant vous dire que le World Series Astros-Dodgers, il nous aurait quand même fait bien plaisir. Bon, du coup, belle post-season quand même pour les Astros, il faut le dire, mais... Quand la pause est terminée, Guillaume.
0: eh ben c'est le moment de la off season.
1: Allez place à la off season.
0: Allez c'est parti en arbitration ils ont signé ils ont resigné Yuli Gouriel. j'ai halluciné quand j'ai vu ça je pensais pas qu'il allait pas re -re Euh Austin Prout Austin Prout pardon Miss Diaz Lance McCullers et Carlos Correa euh, Carlos Correa qu'ils ont resigné une dernière fois en arbitration puisque il va passer en free agent à la fin de l'année euh, je dis ça je dis rien euh... normalement en free agency signature euh du relief du pitcher et un petit peu de un petit peu de catch euh, Relief, Reinstein et Pedro ba Pedro Baez qu'ils ont été chercher aux Dodgers une énorme signature un super enfin franchement un On super en parle tout bon. à l'heure en catcher Jason Castro très 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 bonne signature également en DH, ils ont re -signé Michael Brantley. Très bonne idée. Et ils ont réussi, il y a quelques jours, d'aller chercher Jacob Doridzi, qui était le dernier gros euh, free agent euh, sur la liste. Starting pitcher, anciennement, chez les trois dernières années, chez les Twins. Très, très bon, très, très bon. Je crois qu'ils
1: ont fait, ils ont fait énormément de trades aussi pour se renforcer.
0: Oui, alors, avant trade, alors attention, préparez-vous. Je vais vous les citer dans C'est la même faire... blague à tous les épisodes. Je vais faire <rire> du name dropping. Ah non, en fait, il y a personne. <rire> fait... c'est la même blague tous les jours <rire> ils ont fait aucun trade rien du tout ils ont récupéré en waivers euh, un second base, Robert, Robert Garcia euh, ils ont fait une qualifying offer à George Springer. Euh, ouais, euh, c'est le gros move. Ça, c'est le gros move qui a refusé parce qu'une qualifying à 18,9 millions. Il savait très bien qu'il pouvait aller pêcher autre chose. Et surtout, il avait décidé et il l'avait annoncé depuis très, très, Mais très, bien très sûr, longtemps qu'il était hors de question qu'il signe il, chez les Astros.
1: Il, il lui propose 50 millions, il n'y va pas.
0: Non, alors il y a deux choses, déjà d'une parce qu'il y a les casseroles au cul des Astros mais, mais c'est pas sûr. le pire, le pire c'est surtout qu'ils lui ont trafiqué sa, ses, ses contrats et son, et son temps de son, son temps de, de, de minor euh, ils ont mis et d'arbitration donc ils lui ont mis une belle carotte ça lui a pas plu, il a rien dit pendant six ans il a bossé et maintenant il est allé voir ailleurs. Ils ont perdu en free agency Josh Reddick mais bon, qui commençait à vieillir un petit peu euh, le starter Brad Peacock euh, Roberto Ozuna qui... Bah lui, déjà que les Astros ont des casseroles mais lui Ozuna en plus il en avait toute une batterie en plus au cul Clairement. donc euh, ils se sont séparés également de Chase De Jong le starter et de Dean Dietz euh, Relief Pitcher mais euh... est-ce qu'ils ont toujours autant de blessés, Guillaume Ah ouais. Alors attends, je, je termine juste avec les contrats, je reviens après. Ils ont signé en option Brooks Raley et euh, Steven Souza Jr. en contrat de minor league. La liste des blessés, quand je l'ai tapé, c'est une c'est une C'est encore pire que celle qu'on avait dit avant. Alors déjà, il y a un nom qu'il faut tout de suite qu'on mette euh, qu'on mette sur le devant. C'est Justin Verlander qui ne sera pas là avant février 2022, oui, ça veut dire que toutes les saison prochaines, c'est mort, pour il sera saison. encore pas là, après il y a Henry, il y a Luis Garcia, relief pitcher, mais début de saison il revient, Brian Abreu relief qui revient en début de saison, Forrest Whitley, starting euh, starting pitcher, euh, Alex Bregman qui revient en début de saison, Jordan Alvarez revient début de saison, euh, Joe Smith et Noli Paredes, Christian Ravier, Pedro Baez, Framber Valdez, euh, Josh James et Austin Quitt.
1: Fromber Va Valdez, il a annoncé 1er mai, mais c'est même pas sûr. Hein.
0: Oui, Josh James 1er mai également. Euh, il, il, ça fait beaucoup trop, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop pour commencer une saison. Quand tu commences une saison avec un truc comme ça, euh, t'as l'impression que t'es les Yankees en milieu de saison l'année dernière et l'année d'avant et l'année, année, année encore d'avant. Euh, tout ça pour dire que ça va être compliqué, rien que la saison n'a pas encore commencé et on se demande comment on va faire, donc est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher ailleurs, Mike, peut-être dans les top prospects Écoute,
1: c'est difficile d'avoir un bon farm system quand t'es en post-season 5 fois sur les 6 dernières saisons, qu'en 2020 t'as chopé une sanction qui t'a interdit de faire un premier, un deuxième tour de draft, enfin de faire tout simplement des premiers ou deuxièmes tours de draft en 2020 et en 2021 c'est une équipe qui a énormément énormément misé sur son farm system et son développement des jeunes, enfin là tu remets en cause toute la politique de la de, de la franchise c'est compliqué, écoute avant que succès récent ils ont été le cas école du tanking ils l'ont fait bien, là aujourd'hui ils en ont un dans le top euh, pipeline c'est le numéro 41, c'est Forrest Whitley, c'est un lanceur par contre lui on lui dit une arrivée en MLB en 2023, pourquoi parce que il a 23 ans, il aura peut-être même plus avoir une place dans la rotation avec tous les blessés cette année, mais il va subir une Toby jeune donc c'est mort. Guillaume, le top prospect, on peut arrêter, on peut passer directement à l'effectif actuel
0: euh, bah, L'effectif actuel, vous allez voir qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'effectif de ces dernières années, hein. il faut pas se leurrer euh, En catcher, c'est Martin Maldonado, avec bah, Jason Castro qui va être son backup, Ça, une... je l'ai déjà dit, je le répète, c'est super bien euh, Yuli Gurriel, qu'ils ont resigné première base qui a déjà 36 ans C'est... Qui garde des stats intéressantes, Ouais, ça peut euh, faire et, un flop
1: assez rapidement. Ouais, je, ouais, pense je pense que Louis c'est compliqué.
0: Ouais, en deuxième base, José Altouvé, euh, moi, je me souvenais même plus qu'il joue encore, parce que je je l'ai pas vu, en fait, il a traversé la saison dernière comme un véritable fantôme. Euh, il faut vraiment qu'il qu qu reprenne pied, c'est pareil, hein. c'est le même que... Ce le, sera une des le grosses interrogations. va comme Nielic, hein, c'est pareil pour des Attends, raisons différentes. Donne,
1: donne donne le suivant.
0: Bah Alex Bregman. Alex Bregman c'est pareil troisième base. Enfin et là entre leur deuxième et leur troisième base c'est deux mecs qu'on n'a pas vu qui avaient qui ont complètement disparu. Mm -hmm. José Altuve on l'a pas du tout vu même en post-season. Alex Bregman ça a été un peu mieux mais bon c'était pas ça. Il a... beaucoup aussi. Le seul qui a tenu la baraque à l'Infield, c'est euh, bah, Carlos Correa. Carlos Correa qui fait une qui fait une bonne saison euh, qui fait une bonne saison l'année dernière.
1: C'est peut-être un des shortstops avec Corey Seager des plus euh, sous cotés de la ligue on en parle rarement dans les classements mais Carlos Correa la, 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 la son dernière il a été leader euh, en termes de stats mais leader aussi dans l'esprit euh, il y a eu il y a eu il y a eu bon après euh, il y a eu quelques discours hasardeux mais il est dans sa dernière année de contrat il peut être lead off euh, comment ça va se passer avec lui c'est une grosse question
0: euh, ensuite euh, Michael Brantley euh, en champ gauche euh, qui peut jouer aussi euh, DH, euh, ça va être sa troisième saison au Texas, ça, ça a été une trois bonnes, trois bonnes saisons, il faut qu'on continue comme ça, Maestro euh, Centerfield et euh, Kyle Tucker, Kyle Tucker qui a fait euh, vraiment une super arrivée euh, l'année dernière en champ droit. Euh, et qui doit, euh, qui a un ancien top, euh, top 5 euh, prospère en 2018. Et, euh, bah, maintenant, euh, maintenant, il va falloir qu'il, qu qu démontre que l'année dernière, c'était pas juste une saison pour ça, comme ça, et qu'il va pouvoir confirmer, et en DH, euh, Jordan Alvarez, qui a été euh, rookie, euh, qui était rookie en 2019 avec 27 hommes euh, en 78 RBI et une batting average de 313 en 87 matchs. Euh, ouais, à l'unanimité, hein. Rookie à l'unanimité, hein. Ouais, et il a que 23 ans. Et après, en utility player, t'as Miss Diaz qui est infield-outfield. Et en bench, euh, Abraham Toro en infield et Chase McCormick en outfield. Ça nous donne quoi, ça, en rotation après, Mike
1: Écoute, en starting pitcher, Guillaume, bah, l'Ace, attention. Nous ne sommes pas en 2012. L'Ace, c'est Zach que. Et ouais, sérieusement, on parle du gars euh, aux quelques fantaisies quand même. Hein, tu sais, le IFUS, euh, euh, je colle mes pitchs avant de les lancer, etc. Bon, il est là par défaut. Hein. Très honnêtement, aujourd'hui, ce serait un ce serait un 3 parce qu'il a 37 ans. Son prime, il est bien derrière lui. Attention, on parle d'un prime qui est quand même pas dégueulasse. 6 hein, si All si euh, euh, fois All-Star, Cy Young, 2 fois R.A. Leader, etc. 6 Gold Glove, tout ça, tout ça. Euh, le numéro 2, Lance McCullers Jr., Bon, lanceur euh, lanceur sûr quand même est, est averti, il pourrait passer devant Greinke, mais il, il passerait devant Greinke, ou Greinke serait 3 ou 4, tu vois ce que je veux dire
0: Bah ouais, c'est ça, ouais. Bon,
1: il a que 27 ans, il a déjà 5 saisons, il s'est raté en 2019 à cause d'une opération à l'épaule, mais bon, je, je pense que c'est un lanceur quand même plutôt sûr. Jake Dorizzi, le spot 3, il a signé, Il a été signé directement à la blessure de Valdez, en 2020 il a été, euh, il s'est retapé plutôt qu'autre chose parce que c'était oui, pas bon, blessé. il est toujours blessé. Est-ce qu'il va redevenir All-Star 2019 Bon mec, tu vas le payer cher à 31 ans. Donc, Enfin euh, pardon, tu vas le payer pas cher à 31 ans. Franchement, ça se tentait bien. Euh, Spot 4, Rosé Urquidi, Il a eu un 2020 compliqué. Il a été positif au Covid 19. On attend qu'il ait un, un rebond, mais je pense que c'est plus qu'un spot 4, hein. Je pense qu'il peut vite monter dans, 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 la, dans la hiérarchie. Christian Ravière, c'est un spot 5, mais il va, il ne manque qu'à monter en grade, hein. Il a 57% de swing à vide sur sa slider, mon ami. C'est incroyable. Euh, tous, tout lui prédisent le fait qu'il lui faut un troisième pitch pour qu'il devienne vraiment un, un très très bon clair. lanceur. C'est évident. Voire un ace. Euh, up bah, Pedro Baez, eh, mon pote, Pedro Baez, signé. S'il est pas blessé et qu'il est au niveau... Mais c'est quoi cette arnaque qu'ils ont fait
0: J'ai halluciné quand j'ai vu cette signature. J'ai halluciné.
1: Le, le, le bullpen des Dodgers, on en reparlera, qui a été un des gros défauts, notamment en post-season, il laisse passer un des rares mecs sûrs. Bon, ok, euh, Pedro Baez. Euh, closer, Ryan Presley. Euh, bon, bah l'an dernier, c'est quand même 4, 4 apparitions, 4 innings, 4 scoreless innings. Euh, ils vont leur donner la balle en 2021. Il s'est bien adapté à son poste de closer. Et bullpen, Blake Taylor, Joe Smith, Brooke Reilly, André Scrub, pardon, et Ryan Stanek.
0: Ouais, bah on va dire ce qui va se passer donc en 2021 avec ça. Ben, je me bah, pose sous... bien des questions.
1: Bah, les questions, elles sont assez simples. Elles tournent sur, euh, MVP, Sion, franchise player. Quand tu regardes la liste, sans déconner, euh, Bregman, Altuve, Verlander, Greinke. Il y a cinq ans, c'est ce qui leur permet d'être au top du top de la ligue. Aujourd'hui, est-ce que ça suffit? Je sais pas. Moi, je pense que Altuve, il a été complètement absent en 2020. Moi, pour moi, c'est moindre que Yelich. Mais je pense qu'Altuve, il va faire que rebondir. C'est pas possible. Il ne peut, il, il peut pas refaire ce qu'il a fait en 2020. C'est pas possible.
0: Ah bah, il peut le refaire, mais s'il le refait, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Une... Enfin, D'autant plus qu'il en jusqu'en 2024. Mais bien sûr que c'est le, le franchise player. franchise avec, player. Avec Valander, c'est les deux franchise players de toute façon de de l'équipe. Enfin, tu tu, tu tu peux pas, en tant que franchise player, refaire une deuxième saison en passant au travers comme ça. Mais moi, tu parlais... Tu, tu parlais des changements qu'il y a eu, des machins. Moi, je trouve le pire, le pire move qu'il y a eu pour les pour les Astros, c'est la perte de, de Springer. Springer, c'est simple, c'est leur Mister, c'est leur Mister post-season quoi. C'est hallucinant les statistiques qu'il a sur les post-season, elles sont absolument mais monstrueuses, monstrueuses. Il a une batting average, il a un nombre de home runs qui sont absolument fabuleux. Et ça, de toute façon, il pouvait faire ce qu'il voulait, il l'aurait jamais gardé jamais gardé.
1: Non, et puis ça se rachète pas un mec comme Springer. Ça se trouve pas sur le marché. Surtout quand on a la position des Astros. Parce que là, on a parlé de, on a parlé d'Altouvé, mais c'est pas le seul hein, qui a fait défection en 2020. Yuli Gurriel, il est de moins en moins productif. Mm. La carrière, elle est plus derrière lui que devant. Il a ah, 37 clair. ans. Pourquoi ils l'ont signé Pourquoi ils ont pas été chercher quelqu'un Altouvé, il a fait la pire saison de sa carrière. Et en plus, Altouvé, c'était la, la cible numéro 1 des ennemis des Astros. Donc, de tout le monde, en fait. Hein mm. euh, et puis, Bregman Bregman c'était pas si pire ok mais c'était pas au niveau où on l'attend ah ben quand est-ce qu'il revient avec un MVP caliber là quand est-ce qu'il redevient un leader de l'équipe il n'y a pas que Altuve hein. Bregman il a pas été non plus au niveau ces trois là, la Gouriel, Altuve, Bregman il faut retrouver un 2021 performant
0: il faut pas oublier que la préparation de la saison de l'année dernière, la saison 2020 était ultra compliquée parce que à partir du mois de novembre, on rentre dans le Astros, le Astros scandale. Et à partir de ce moment-là, il a fallu qu'ils s'expliquent, qu'ils se dédouanent. Et, et en fait, ce qu'ils ont fait. De manière malheureuse, plus ou moins en fonction de qui prenait la parole, ça a été ultra compliqué. Et je pense qu'il y a des joueurs qui s'en sont pas remis de cette off-season. La saison a été compliquée. Un mec comme Altuve, tu sens que pendant toute la saison, il a traîné sa peine en bandoulière. Euh, il n'arrivait plus à aller en première base, c'est parce que sa peine elle, 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 elle le freinait trop derrière comme un parachute quoi.
1: Non mais c'est sûr. Mais du coup, l'an dernier, on a quand même on a on a parlé de Springer qui qui step step up. Carlos Correa, il a été énorme. J'adore ce joueur, OK Par contre, il y a un truc sur Carlos Correa. Il est free agent à la fin 2021 Je sais, je sais. Mais et il va faire quoi Il va rester Il va non. tester la Free Agency Oui. Euh si bon, je te le dis mec, oui, c'est sûr. Mais moi je pense qu'il va faire comme Springer. Bah ouais, mais du coup, on n'est pas à l'abri de le voir partir dans l'année 1 hein. Parce que les Astros, quitte à perdre 3 quatre mois de Carlos Correa, ça leur permet de récupérer un prospect parce qu'ils peuvent plus drafter, hein, On va pas oublier, ils vont y aller. Hein. Ils seraient capables de le faire. Hein.
0: Mais parce que la question, en fait, on parle de Correa, donc on va ouvrir la question tout de suite. Mais enfin, euh, quel est quel est l'avenir en fait pour les pour les Astros Parce que c'est ce qu'on a dit, les top prospects, ils en ont plus. Euh, des, ils ont ils se traînent des casseroles au cul énormes. Là, cette, cette saison, ils vont commencer avec la saison avec des blessés, et tout ça, ça va être compliqué pour pouvoir aller jouer des playoffs. Qu'est-ce que tu veux que, qu'est-ce que tu veux qu'un mec comme Coréa qui pourrait se, qui pourrait vouloir valoir très très cher, même si l'année prochaine ça va être compliqué parce qu'ils vont être énormément d'excellents, d'excellents shortstop euh, sur le, sur la en free agent. Et à mon avis, il va y avoir un jeu des. Des, des chaises musicales entre les les, 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 les shop stop. Là, l'année prochaine, si tu veux en choper, il y a moyen que tu en prennes un paquet. Hein.
1: Ouais, et puis, il faut pas oublier que la moyenne d'âge des frappeurs, en l'espace de... depuis 2015, elle a quand même augmenté de 4 ans. C'est ça c est, c est... En fait, c'est simple, c'est ce que ça veut dire. Ils ont eu beaucoup de rookies en, en lanceur, mais ça veut surtout dire qu'ils ont gardé tous les mecs qui étaient performants, mm -hmm. et ils ont pas changé. L'effectif, il est quasiment similaire, il y a 4-5 ans, à part mais quelques additions Exactement ce
0: que je t'ai dit quand on a fait, quand on a parlé. À part la rotation, mais parce qu'il y a beaucoup de blessés, mais le line-up, c'est quasiment le même depuis 5 ans.
1: Après, il euh, y a une question aussi sur l'outfield. C'est-à-dire que, aujourd'hui, la question, elle est, elle est assez simple, c'est que, est-ce que Maelstrom, il a les épaules pour remplacer George Springer? Franchement, je pense pas qu'aujourd'hui il soit déjà prêt pour le faire. Springer oh. c'est un trop bon joueur. Oh. Kyle Tucker, est-ce qu'il va confirmer, est-ce qu'il va devenir le nouveau visage de la franchise, ou est-ce que euh, au final euh, il va devenir ce qu'il était, à savoir le backup de Reddick. Je je saurais pas, je saurais pas te dire. Oh, je pense qu'il est, qu est meilleur qu était, que Reddick,
0: euh... mais euh, après c'est euh, c'est. Oui, oui, mais c'est
1: ce qu'il était l'an dernier. Donc est-ce qu'il va réussir à, à step up? Moi j'y crois, mais bon c'est pareil c'est toujours un rookie. Et puis il y a un moment, mec, hey, Jordan Alvarez. Un jour, il va prendre un grand le gars. Parce que c'est à Brantley de passer DH. Hein. C'est mm -hmm. pas à Alvarez. Hein. Brantley, Brantley commence à être beaucoup trop vieux pour assurer en défense, même s'il fait du beau boulot. Il faut qu'il passe DH pour non, se soulager mais, et qu'Alvarez aille défendre. Alvarez, il
0: défense. est nul en défense. Alvarez, il est nul en défense. C'est pour ça que, de toute façon, il restera DH. C'est un plot. C'est un plot. C'est clair. Mais il y a pas un que plot. ça, parce que là, tu parles de la l'outfield, mais tu as toute la rotation. Justin Ferrander, qui a pour la season. Zach Greinke qui est en free agent fin 2021, Lance McCuller pareil, Framber Valdez on sait pas quand est-ce qu'il va revenir pour 2021 t'as un vieux sur le déclin un vétéran sur le retour, un non-ace et deux gamins, tu, tu fais quoi avec ça
1: Non mais ça fait court et puis la question aussi c'est un autre truc c'est que par rapport aux deux petits jeunes qu'ils qu ont là euh, qu'ils vont mettre en, en spot 4 et 5 c'est pas un peu tôt là T'es pas en train de les rusher les mecs, ils viennent d'arriver et déjà ils ont des spots importants, intéressants, on l'a vu Valdez en post-season, il a eu un peu plus de mal sur les gros matchs l'an dernier, alors il va apprendre, mais faut surtout pas le cramer, il faut mmh. pas les cramer ces mecs là, et puis Guillaume, il n'y a, a pas que ça, faut quand même pas oublier qu'en 2020, t'as 15 rookies, 15 rookies, hein, qui ont lancé la moitié des manches de Houston, Heureusement que Maldonado Il était là pour les driver non, c Parce clair. que c'est quand même un mec qui, qui, qui est au moins là Pour ça, il a un bâton qui est moyen Mais en défense il est toujours au rendez-vous euh, Il a un framing exceptionnel Même si bon avec bah, l'âge forcément ça va descendre Mais euh, Maldonado c'est la, la pierre angulaire De cette rotation, c'est lui qui drive ces mecs là
0: Ouais mais c'est pour ça qu'ils ont récupéré Castro Et que c'est une excellente nouvelle d'avoir récupéré sûr. Castro Castro c'est un vétéran On le connaît. et lui en plus il a cette chance Effectivement c'est un vieux, c'est plus du tout le même Mais il a un gros bâton, pour un il a un bon bâton explosif, ça peut partir loin. Euh, non, non, il y, y a des très bonnes choses qui ont été faites. Maintenant, il va falloir voir si euh, la saison 2020, ils vont réussir à la mettre réellement de, derrière eux, en se disant que bon, bah voilà, c'était celle, c'était la saison du scandale. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce qu'on va mieux gérer Est-ce qu'on va pouvoir attaquer la saison, on va dire sereinement et se taper une saison complète de 162 matchs en partant sur des bonnes bases Avec le nombre de blessés. Ça me semble compliqué.
1: Ouais et puis en plus ils ont ils ont ils ont quand même euh, ils ont fait des moves hein faut pas oublier sur le sur le bullpen parce que c'était un des, ça a été un des, un des gros une des grosses épines dans le pays des Astros en, en 2020 ils sont arrivés ils ont ils ont laissé partir Ozuna Devensky et ils ont signé Stanek Baez on en a parlé et Sichek est-ce que ça ça va suffire à faire progresser le bullpen moi, je, suis je, pas sûr. je sais pas. Je, je, suis je pas sais pas. Suis sûr. Sûr, ouais, sûr, après, franchement. franchement, pour le niveau des Astros, tu peux difficilement faire un pire que ce qu'ils ont fait l'an dernier au niveau du bullpen. Donc, on va voir. Moi, pour moi, rien que l'addition de Baez, c'est une, une non, bonne équipe. Non,
0: non, faut, faut pas. Alors ça, faut pas l'oublier. C'est sûrement une des meilleures signatures qui ait eu euh, sur euh, sur l'intersaison. C'est sûr et certain. Et
1: puis, on en a parlé lors de nos power rankings, et, et l'ami, euh, l'ami Cédric, avait un avis très tranché sur la question, vu ce qu'il avait fait aux Cubs. Mais de Si Baker, t'es là pourquoi c'est quoi, c'est ce qu'il a réussi à faire l'an dernier Est-ce que c'est lui ou c'est ce que les joueurs qui se sont autogérés hum... Bon, écoute, c'est pas forcément le meilleur des, pick... des pitching coach c'est un peu à l'ancienne. Est-ce que lui, est que lui, vraiment, il, vont, il va réussir à, à refaire une deuxième saison un peu miracle? Parce que franchement, euh, il, il, ce qui se passe pour les astros en dernier, on n'y croit pas, hein, euh, à l'entrée de la saison.
0: Non, mais eux-mêmes, ils n'y croient pas, mais de toute façon, c'est, même pas que la saison, elle était miracle, c'est que de toute façon, euh, enfin, ils, ils vont en playoff à 400, à, à 483, en, en dessous de 500, enfin, la saison, normalement, jamais ils vont en playoff, c'est pas possible. Donc, voilà, la saison 2020, elle est derrière, moi, je peux pas, moi, je je, je sais qu'il y a du bâton je sais que c'est je sais qu'ils sont plus vieux moi je pense que ça va être encore compliqué cette année parce que parce qu'il y a plein de trucs où t'es pas sûr le, la rotation t'es pas sûr euh, il faut il a trop de, y a trop de rebonds qui doivent aller sur des grands joueurs pour savoir exactement où ça va aller l'année prochaine quoi.
1: et puis très concrètement avant de passer à la suite ils sont à la croisée des chemins les astros doivent prendre une décision qu'est ce qu'on fait bah, on tente de retaper les anciens, on se réappuie sur eux, on retrouve des MVP, on, on a le retour de Justin Verlander qui a 68 ans est encore un excellent lanceur ou pas. Ou on commence là maintenant avec le départ de Springer, on sonne la cloche. Allez, c'est la fin, on, on rebuild et on voit. Je sais pas. Euh, franchement, je sais pas trop, Guillaume. Moi, tout ce que je sais, euh, c'est qu'il y aura du public à Houston et que je pense qu'il risque de bien manger.
0: Il risque de bien manger, oui, parce que il y a le prime rip sandwich, euh, parce que comme <rire> c'est un sandwich avec des ribs, et comme tout le monde aime les ribs, et que tout le monde aime les sandwichs, et ben, on met des ribs dans un sandwich. Mais quoi, quoi de plus normal, j'ai envie de dire? Quoi de plus quoi normal? De plus de normal. De normal. Mais bon, allez, suffit de déconner, suffit de parler de bouffe. Allez, il va falloir rentrer dans le dur, Mike.
1: C'est le pro, pro, c'est le pro, pro c'est pro, non! <rire> L'équipe avec nos partenaires de Paris on tort, le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille si vous suivez nos conseils. Et en premier lieu, les conseils, les conseils, les concons, les essais, les conseils. Les
0: Merci, Mike. Euh, et ben, moi, c'est simple. Je les ai, j'avais laissé la, la place numéro une ou la place numéro 3 La place euh, dans numéro une, non. Et je les mettrai en numéro 3 tu les mets en 3 mettre... Ouais, je vais les mettre en 3. Euh, moi, je suis pas sûr qu'il y ait du rebond. Euh, je pense que le... la rotation, ça va être ultra dur. Euh, non, je les vois pas. Je les vois pas. Je les vois pas terminer premier. Je les vois pas. Je les vois pas faire les playoffs l'année prochaine. Euh, je pense que je pense qu'on on rentre dans l'année, euh, dans les années de disettes, de, désastreuses. Je pense que ça va être compliqué à partir de, de cette année. Ça va com commencer à être compliqué pour eux.
1: Eh bien, écoute, j'ai fait différent de toi, Guillaume, parce que moi, je les place. Deuxième les Astros de Houston, euh, la, la question elle est assez simple, je ne pense pas aujourd'hui que les Rangers, les Mariners et les Angels soient assez complets pour continuer à aller battre cette équipe qui mine de rien sur le papier... Les amis, refaites-vous juste le petit infield là, le Maldonado, Guriel, Altuve, Bregman, Correa. Bon, eh, franchement, ça pique les dents défensivement, offensivement. Si les mecs ils sont un petit peu en forme, je pense qu'il y, y a rarement des infields dans la ligue qui peuvent les surpasser. Et au niveau des lanceurs, ils ont peut-être pas Justin Verlander, ils ont peut-être pas Gerrit Cole, ils ont peut-être pas, ils ont peut-être plus le Zach Greinke qu'on a pu connaître ok je suis d'accord avec ça mais c'est quand même pas moche donc moi je pense que je les mets je les mets deuxième je vous laisse imaginer qui est la première équipe il n'en reste plus qu'une par contre, est-ce que tu veux le prono du Lycan J'ai ma
0: petite idée là-dessus, mais vas-y, donne-moi. Ah ouais Tu les vois, tu vois je pense qu'il les a mis combien Je suis persuadé qu'il les a mis premiers. Eh bien oui, il les a mis premiers parce qu'il a dit sûr. la
1: compétition va être moins sévère cette année en AEL West et ils ont encore des cadres. Alors oui, bon, vu qu'on va, on n'est pas là pour mettre des photos, euh, donc ça n'a rien à voir les cadres. Trop <rire> oh, j'ai encore moins été nul, celle-là. Euh, ouais, c'est la fin, là, je suis fatigué. Euh, donc, euh, donc voilà, Guillaume, pour, pour les pronostics. Euh, premier pour Cédric, deuxième pour moi, troisième pour toi.
0: Ouais, et ben écoute, de toute façon, seul l'avenir nous dira qui avait raison. Euh, je vous rappelle qu'on présente cet épisode à deux, mais qu'on est trois. La recherche, la compilation, l'écriture de toutes les informations et toutes les conneries. Et nous n'aurions jamais pu en réunir autant. Des conneries, non, c'est pas sûr. Je pense qu'on aurait pu en réunir autant, mais des informations. Euh, sans l'aide ô combien précieuse de Cédric et c'est pour ça qu'on lui dit un grand merci de s'être embarqué avec nous dans cette, cette aventure complètement folle. Euh, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast, à Spotify, en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note, à nous laisser un commentaire, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Mais Mike, je crois qu'il y a une question qu'on n'a pas encore posée, et comme chaque, chaque jour, je vais te la poser. Je crois qu'on se retrouve demain, non
1: alors mais Guillaume, à coup sûr et mec, demain, ça va être chargé, le compte, il va être chargé
0: <rire> Et ben, on vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée, on vous fait des gros bisous et on vous dit à demain, ciao